0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, spé euh, épisode spécial CMS Headless qu'on avait promis à tout le monde. Donc euh, on a bossé un petit peu dessus. Euh, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick Salut tout le monde
0: Écoute, euh, donc euh, sujet assez vaste, donc je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Alors j'espère que vous avez du temps devant vous, que vous êtes dans un train pour un voyage de 4 heures un peu Ouais. <rire> Ça risque d'être un petit peu long. Non, on va essayer d'être assez euh, exhaustif, on va dire mais euh, ouais, sujet assez vaste en tout cas on s'en est rendu compte en le préparant qui est, voilà, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de différents types de CMS donc euh, est-ce qu'on on fait un petit sommaire euh, Alex Ouais
1: carrément, carrément. ce qu'il faut comprendre sur les, euh, les CMS et ce qu'on va essayer de, de, de parler dans cet épisode c'est justement de voir tous les points, toutes les fonctionnalités qu'on doit bien regarder avant de bien choisir son, son, son CMS par rapport à son projet il y a plein de fonctionnalités euh, qui ne servent à rien ou peut-être qui vont être super utiles pour nous. Donc faut-il encore avoir être euh, être clair sur être lucide sur quelles sont toutes ces euh, fonctionnalités qu'on peut attendre d'un CMS. Et après, en fait, il y a différents types de, euh, de CMS. On va trouver toutes les euh, Git-Base. Donc, c'est les CMS qui sont basés sur Git. On va avoir euh, aussi des faux amis qui ne sont pas tout à fait des CMS, mais c'est les back-end as a service où justement, on, on, on verra comment, euh, attention, et tous les warnings qu'il mm. qui nous faut en fait... Euh, euh, se concentrer sur éviter, justement, pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Évidemment, euh, les CMS SaaS, donc euh, as a service, où là, en fait, on vient euh, utiliser euh, tout est sur le cloud, tout est payant ou euh, self-hosté. Et c'est la dernière, c'est la dernière on va dire euh, catégorie. C'est tous les CMS qui sont euh, qu'on vient, qu vient héberger nous-mêmes et euh, où là, en fait, il faudra gérer l'infra, tout ça, mais on va dire que c'est toutes les catégories euh, et euh, toutes les fonctionnalités qu'on va développer dans cet épisode mmh. qui peut-être va durer longtemps, on ne sait pas encore.
0: <rire> ouais, c'est bon, j'ai pris de l'eau, donc c'est bon. <rire> ouais, alors, évidemment, euh, on va commencer par ces, les fonctionnalités à ne pas négliger quand on fait un choix de CMS parce qu'évidemment, comme tous les projets, le choix d'un CMS Headless dépend aussi beaucoup du client et du projet. En fait. Il n'y a pas de CMS qui est... Euh, Enfin, idéal pour euh, tous les projets en fait. À chaque fois, voilà, ça dépend.
1: C'est sûr. Après, euh, moi, je, je, même si euh, je suis normand, euh, je ne vais pas faire une réponse de, de normand, mais euh, en mode, euh, ça dépend. <rire> parfois oui, parfois non. Euh, mais en fait, là, c'est vraiment ça. Et, et c'est là où il faut comprendre que euh, mettre le même outil partout, pour tous les clients, pour tous les projets et pour toutes les équipes, bah, peut-être que ce n'est pas du tout pertinent. Mais d'un autre, <rire> autre côté, quand on est en agence aussi, euh, on, si on est dans un process d'industrialiser tout ça, si on doit gérer plusieurs technos, euh, plusieurs outils, bah c'est plus compliqué à mettre en place. Il nous faut plus d'expertise. Donc, ça se négocie. Donc, le choix, en tout cas, si on doit implémenter un process dans une agence, le choix du CMS va être crucial. Crucial, clairement. Oui, ouais, toujours.
0: OK, bah on y va, c'est parti. Première euh, fonctionnalité euh, quand même importante, bah, enfin fait, ça dépend en fait. Déjà ça dépend si tu fais un site que pour la France ou si tu fais un site multilangue. Donc euh... exactement.
1: <rire> c'est est-ce que ton contenu va être dans une seule langue ou ton contenu doit être dans euh, multilangue Parce que parfois en fait, tu vas tu vas avoir euh, tu, euh, des clients qui sont que euh, espagnols. Bon bah ton ton client ton, ton, ton tout ton contenu sera en une seule langue et c'est plutôt simple. Donc quand il n'y a qu'une seule langue à gérer, là, on ne parle bien euh, pas de l'interface, on parle bien du contenu qui doit être multilingue. Et ça, c'est oui. un gros, gros point. C'est clair.
0: Ouais, ouais, contenu multilingue qui soit facile à gérer, euh, que tu peux dupliquer pour écrire dans une autre langue, etc. Donc euh, voilà, une interface qui soit bien faite et qui permet de gérer le multilingue facilement. En fait. euh, deuxième, deuxième chose, c'est la gestion. Alors, c'est pas forcément nécessaire pour tous les projets parce que il peut y avoir qu'une seule personne qui gère le site, hein, donc euh, ça peut, voilà, la gestion des rôles est pas forcément primordiale dans ce cas-là, mais souvent il y a besoin de gestion des accès et des rôles en fait, euh, voilà, dans le dans le système pour euh, voilà que les différentes personnes, parce que vous pouvez avoir euh, par exemple dans une entreprise un service marketing, un service rédactionnel, etc. Donc ils ont pas accès aux mêmes choses, donc voilà, on peut savoir euh, avoir la possibilité voilà de différencier les accès pour que, bah, que le marketing ait accès au système, au système de marketing, toutes les bannières, tout ça, et que la rédactionnelle soit que juste dans le rédactionnel. Et c'est pas, en fait, l'idée de, de la gestion des accès, c'est pas uniquement pour euh, empêcher les gens d'arriver à... C'est pour simplifier, en fait, l'interface, en fait, quand quelqu'un arrive sur le CMS, mmh. que euh, l'interface soit plus simple et qu'il ait accès qu aux choses qui, qui la concernent, en fait. Carrément,
1: carrément. carrément. Un autre point aussi qui est, qui est, qui est intéressant, c'est les éditeurs, mais en fait ça rejoint sur la gestion des rôles. Euh, si un développeur, on lui donne un fichier Markdown, il va s'en sortir. Par contre, euh, un client ou euh, quelqu'un qui fait du copyright, peut-être elle est moins familiarisée avec le, le, le Markdown. Et donc en fait, euh, il, va falloir, il va falloir savoir si en fait, on a un système d'éditeur, un peu avec des champs classiques euh, qui vont être interprétés ou en fait euh, à, à l'ancienne, un peu à, à la doc avec les, les WYSIWYG, où en fait on voit directement une sorte de preview où on, on voit en fait euh, en instantané la, les modifications. Parce que qu'une équipe marketing mmh. en fait, ne va pas avoir les, les, la même appétence et euh, ne, ne va pas avoir le même niveau d'abstraction, ou en tout cas de capacité d'abstraction, de prendre un, un espèce de bout de markdown et hop, ça va faire, euh, ça, ça faire l'article. Euh, quand on est développeur, on y arrive assez bien parce qu'on fait ça toute la journée avec, euh, ok, on a notre éditeur de code et notre rendu, sauf que ce n'est pas une, un mécanisme qui est facile pour le marketing, euh, pas toujours. D'où l'intérêt en fait, d'avoir euh, la possibilité d'avoir des éditeurs où en fait, on voit euh, directement ce, ce qu'on modifie ou euh, en tout cas la, 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 la personne qui est en charge de rédiger va directement rédiger dans le contexte et voit directement le rendu
0: ça c'est très propre alors déjà c'est assez variable dans les CMS ça va du markdown comme tu dis où tu vas éditer le markdown jusqu'au système où tu as une interface où tu vas glisser des blocs dedans comme euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le CMS ouais builder.io ouais, où carrément tu as un système avec des blocs que tu glisses etc story block. en fait ça dépend déjà la la capacité technique de la personne qui va éditer, et enfin ouais. des personnes qui vont éditer et puis après il y a aussi une préférence, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le système de bloc que tu vas glisser, déposer ils préfèrent plutôt des champs classiques parce qu'ils ont, bah, ils savent où remplir le texte c'est pour eux c'est plus simple, voilà ça dépend vraiment, ça c'est vraiment un point hyper euh, important, c'est un des points les plus importants j'ai envie de dire presque c'est euh, l'interface d'édition et,
1: et, et aussi ouais. avec cette, ce système et y a aussi de avec ce système de preview
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le système de preview qui est super important, euh, notamment quand on fait les, euh, tout ce qui est site statique.
1: Mmh.
0: Voilà, parce que quand tu fais les, euh, au niveau des sites statiques, a, alors il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas euh, qu'il y a un délai de, de déploiement quand on fait un site statique. Donc, donc, ils ne comprennent pas qu'il y ait une attente entre une modification et euh, que ce soit en ligne. En fait. Donc, le mode preview permet à ces personnes-là de voir les changements in instantanément, mmh. à, bien avant le déploiement, et de valider, corriger, etc. Ça, c'est vraiment très, très important.
1: Yes. Carrément, Jamstack, la Jamstack, <rire> on, en, on, on en a assez parlé sur, sur ce podcast, on ne va pas revenir dessus, mais, mais euh, en tout cas sur le statique, c'est vrai que c'est un point qui est, qui est assez euh, important. En parlant de fichiers statiques et d'assets statiques, il y a un autre point qui est… Qui, sur lequel on doit se, se pencher et apporter une vigilance, c'est la gestion justement de tous ces assets, c'est-à-dire euh, les images, mm -hmm. euh, si on a des, euh, des, des logos, euh, des, des choses euh, spécifiques au sein de l'entreprise ou après au sein de l'article en fait, euh, on va pouvoir glisser des, des, des images et on sait que les images, c'est un gros problème euh, en termes de poids, de performance, ça a un impact non négligeable. Donc, est-ce que le CMS, lui, a un, une gestion des médias in euh, internes ou on doit l'externaliser Donc, par exemple, sur un S3, ou on doit le répliquer sur différents CDN pour avoir une performance Est-ce que c'est sur un serveur ou sur un CDN d'ailleurs Est-ce que la, la gestion des images, on revient redimensionner euh, le, les images à la volée Ou euh, c'est à nous de le faire en tant que développeur Voilà, toute la partie de… On va dire toute la gestion des médias est un critère aussi à prendre en compte. Parce que très vite, euh, si on ne gère, si gère pas ça on peut vite se retrouver avec des fichiers PSD de 200 MO <rire> injectés par le client et là, le site, il est en PLS. Oui,
0: complètement. Ouais. Ça, c'est souvent un, un service qui est, qui est offert par les SaaS euh, comme je prends Prismic, par exemple. Ils ont un système de, ouais. de redimensionnement, tout ça, etc. Ouais. Puisque, de... alors, toujours prendre en compte que euh, première règle, c'est ne pas faire confiance à l'utilisateur. En fait. <rire> ouais, ouais. On sait très bien que même si tu lui dis de ne pas mettre une image plus de 800 KO, il, le fera. il va te mettre une image de 3 mégas. <rire> voilà. Donc sûr. si tu ne automatises pas les choses euh, au niveau des images, tout ça, des médias, euh, ça va vite devenir problématique. Donc voilà, soit les SAS, ils le ils le permettent, voilà, ils ont déjà des systèmes internes qui sont, bah, bah, du coup, parce qu'on paye, donc on a tous les services qui sont dispo, soit il y a des CMS euh, self-hosted ou des trucs comme ça, ou des guide based qu'on va voir après, qui ont des connexions avec des S3, tout ça, qui permettent de gérer tout ça. Quoi.
1: Excellent. Excellent. Yeah. Et, et euh, on déroule toujours sur les points de vigilance, euh, le process de validation. En fait, ce qu'il qu faut comprendre par là, c'est que parfois, il y a des personnes qui vont écrire un brouillon mais euh, ce brouillon doit être validé par euh, l'équipe marketing ou par un copywriter ou par je sais pas qui et donc en fait il y a tout un, un système de flow en fait de validation de, mmh. du, du contenu sauf que alors peut-être que ça, ça, ça peut être sur des postes mais euh, pareil sur une recette de cuisine par exemple c'est pareil, et il faut que ça soit validé euh, potentiellement et donc euh, tous les CMS en fait ne permettent pas euh, d'avoir un système de, de flow de review, souvent c'est corrélé avec euh, le, la gestion des rôles en fait, qu'on a parlé précédemment, souvent ouais. c'est des fonctionnalités qui sont couplées et donc euh, c'est assez euh, intéressant et en tout cas c'est à, à vraiment à mettre en place pour, euh, pour éviter justement d'être de, euh, bah, de se faire dé déborder par euh, une tonne d'informations et, euh, et surtout de bien respecter toute la chaîne de, de hiérarchie, de, de validation mmh. de données quoi Clairement.
0: Oui, tout à, tout à fait. Ouais. Euh, deux, un dernier point euh, sur euh, tout ce qui est ergonomie. En fait, il y, y a une chose qui est. Alors, je me suis rendu compte avec l'expérience, en fait, je suis tombé sur des clients où euh, tu as des personnes, en fait, dans des entreprises qui passent énormément de temps, en fait, dans, dans le CMS, à rédiger des articles, etc., toute la journée. Et il euh, y a deux choses. C'est euh, bah, l'ergonomie du CMS, c'est ce qu'il est bien. Euh, ergonomique, est-ce qu'il est simple d'utilisation et surtout euh, une chose primordiale aussi c'est la vitesse en fait ouais. c'est à dire qu'une personne qui va passer euh, plusieurs heures par jour dans le CMS si à chaque fois que tu dois recharger une page etc c'est long en fait ça devient problématique parce qu'elle perd du temps toute la journée en fait donc ça c'est euh, ouais. voilà, quelque chose qui est vraiment très très important euh, faut pas c est, c est, on n'y pense pas forcément mais c'est des retours utilisateurs que, que j'ai eu moi des personnes qui se plaignaient parce que c'était long, etc. Donc, on a tout fait pour que ça aille plus vite. Mais euh, voilà, c'est des choses, voilà, ergonomie, vitesse, etc. Voilà, à ne pas négliger quand même quand on a un choix voilà, de CMS. Surtout quand la personne paye, en fait. <rire> c'est euh, ouais. le CMS.
1: bon Après, euh, sur, euh, voilà. normalement, sur, sur les CMS qu'on euh, qu paye, normalement, ouais. on ne devrait pas avoir ce problème-là.
0: S'il est bien fait, ouais. Okay. <rire> Mais après, tu peux avoir des CMS aussi qui sont assez... Euh, tu peux avoir des CMS qui sont assez complexes. Comme Builder.io que tu disais tout à l'heure, euh, l'interface enfin, est super complexe. C'est pas forcément, enfin, euh, limite besoin d'une formation pour l'utiliser, tu vois. Ouais. Quand tu as un CMS où il faut être formé pour l'utiliser, c'est que déjà à ce moment-là il y a un problème, tu vois. Que le truc est pas super intuitif. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ah. Et euh, les derniers points, on va aborder les derniers points, mais là ça, ça concerne plus euh, le côté euh, dev, etc. Donc euh, je te laisse faire pour la customisation, tout ce qui est hook, etc. Que tu connais ouais. bien. <rire> bien sûr.
1: Ouais, alors, bah, en fait, pour pour avoir joué euh, avec, c'est quand même euh, intéressant. C'est que en fait, parfois euh, notre, notre CMS euh, il est euh, il est, euh, il, est euh, il est écrit que euh, quand on a une identité, une entité pardon qui qui, qui est inscrite, bon bah on peut rien faire. C'est c'est comme ça. Par contre, il y a des CMS qui nous permettent en fait de dire après la création d'une entité, bah, tu vas exécuter ce bout de code. Et en fait, ça, ça nous permet de faire beaucoup, beaucoup de choses parce que euh, par exemple, euh, on rajoute un article euh, ou un, oui, un, un, article dans notre e-commerce et euh, ce e-commerce, e ce produit-là, en fait, on va pouvoir l'injecter euh, directement sur un moteur de recherche dédié, par exemple à un Algolia ou un Melisearch, par exemple. Et, et donc, en fait, euh, quand la, dans, dans le système de flow, en fait, quand la personne a, a, est venue enregistrer euh, ou updater le produit, en fait, automatiquement... On n'a pas besoin de déclencher quelque chose. c'est Ça va se faire automatiquement parce qu'on a un hook qui nous dit euh, « Exécute ce bout de code à la création, à l'update, au delete, au n'importe quoi. » Et donc, en fait, ça, c'est un niveau de, de précision qui est vachement intéressant pour nous en tant que développeurs parce qu'on va pouvoir injecter des bouts de code à des moments clés de, on va dire, le cycle de vie de, du contenu et donc ça c'est hyper euh, ça c'est hyper riche quoi. Ouais.
0: Ouais, très important c'est des choses aussi qu'il faut regarder quand c'est nécessaire euh, pareil les webhooks les webhook, ça, ça, ça rejoint ce que tu viens de dire avec les hooks mais euh, c'est des choses plus simples qui vont appeler euh, lancer le déploiement quand tu vas faire euh, voilà, changer le contenu etc pareil pour les sites statiques super important parce que sinon si tu dois le faire
1: à la main ça va, ça va pas de pratique pour le client ouais. par contre tu vois euh... pour, tu, 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 mais tu <rire> ouais. vois pour, pour revenir sur, sur, sur les webhooks et sur les hooks de, de, de customisation en fait avec ton webhook potentiellement tu pourrais tout faire sauf que tu vas être obligé en fait, d'externaliser ton code et donc c'est oui. une, une, un, une autre code base c'est autre chose par exemple une, serve, une serverless function très bien mais là c'est pas au sein du CMS. Euh, je pense par exemple à euh, j'ai plus le nom en tête. Euh, merde. Mais euh, <rire> PocketBase par exemple, euh, il te ouais. permet en fait d'écrire de, euh, de, en fait au sein de ton code. Donc en fait, c'est au sein du code du CMS où on va pouvoir exécuter notre propre code. Et donc, ce n'est pas externe, oui. Con, euh, contrairement au webhook, où en fait, là, oui. c'est à, à toi de fournir le webhook euh, externe, et c'est extérieur au CMS. Les, vraiment, la, la customisation et euh, l'injection de code au moment à des hooks bien spécifiques, c'est au sein du CMS.
0: Tu fais bien de préciser, ouais. les hooks, c'est vraiment du code que tu exécutes, alors que les webhook, c'est des informations que tu envoies à l'extérieur donc, pour synchroniser euh, un CRM ou des choses comme ça, voilà, à chaque fois que tu as ouais, différentes, voilà, différentes infos. Donc, du coup, ça rejoint aussi euh, les deux derniers points. C'est le système d'import et d'export parce que bon parfois, ouais. c'est un site neuf. Donc, du coup, tu n'as pas de contenu. Mais parfois, tu, tu dois transférer du contenu d'un autre site sur le nouveau site, enfin sur le nouveau CMS et aussi euh, l'exporter. Enfin voilà, Donc, ça, c'est important de pouvoir importer le contenu et il y a aussi le système alors système de hub c'est euh, c'est important ça aussi je sais que ça existe sur prismic euh, enfin il y en a d'autres qui où ça existe c'est-à-dire qu'à un moment donné tu auras peut-être besoin d'importer du contenu e-commerce si tu as un e-commerce à côté que dans ton contenu tu veux montrer des produits tout ça bah tu vas importer en fait ces produits là automatiquement pour pouvoir les présenter dans le contenu donc, voilà, euh... d'avoir le, le système d'import automatique d'autres systèmes e-commerce, etc. Donc, ça, c'est des choses, voilà, ça peut être nécessaire. c'est pas tout le temps nécessaire, mais ça peut être nécessaire.
1: Après, euh, même sur de l'import-export, euh, juste sur la simple refonte aussi, euh, où euh, ils avaient un système actuel qui était X, ils passent sur un système Y. Comment on fait pour migrer toute la donnée tout simplement. Et, euh, et, 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 et ça, en fait, euh, bah, c'est un d'un service à un autre ou, euh, ou aussi euh, un système de backup, euh, ouais. des, 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 des choses comme ça. Quoi. Et sur, sur, la, sur les hubs, euh, ouais, ça rejoint sur tout ce qui est, euh, qui est un peu dans, 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 dans l'air du temps en ce moment, c'est euh, la data fédération. On vient agréger <rire> toutes, les da, toutes les sources de données pour en fait, avoir qu'un seul endpoint en tout cas pour nous, en tout cas développeurs, on n'a qu'un seul outil et on, sur lequel on va se connecter et on va connecter en fait différentes bases, différents services qui, euh, qui vont nous faciliter la vie nous en tant que dev parce qu'on va se connecter qu'à un seul service et non pas à 7, 8 ou 10 services. Et c'est pareil pour les utilisateurs, euh, faire l'association entre la recette de cuisine et l'article sera d'autant plus facile s'il euh, y a ce système de hub, clairement.
0: Ouais, ouais, avec des liens qui vont t'envoyer sur, sur l'e-commerce e pour t'acheter des, des fouets pour le, battre les oeufs ou des trucs comme Exactement, ça. <rire> Exactement. <rire> donc, bah voilà, donc, on a fait euh, voilà, cette liste-là. Euh, voilà, ça dépend. Donc vous, vous prenez cette liste, ça dépend des clients. Il y a des points qui sont importants, des points qui ne sont, voilà, sont pas nécessaires. Voilà, et à, en, en fonction de ça, bah, ça, ça fait une, déjà une base pour choisir un CMS. Exactement. Voilà. Et en fait, vous base. allez
1: pouvoir cuter que, bon nombre de, 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 de services parce qu'il y a tellement, il y a pléthore en fait de, de, de CMS. Il y en a ah tellement ouais. que justement, si on n'a pas une grille de lecture, si on n'a pas des, des, des informations pour faire son choix, on peut vite être perdu et on rentre vite dans la hype euh, dans la hype, c'est euh, le mec qui a crié le plus fort, en clair, le meilleur marketeur qui a réussi à mieux vous marketer et euh, qui va vous utiliser pour, pour refourguer son produit qui peut-être n'est pas le plus adapté pour votre client, pour votre projet. Carrément.
0: Ok, donc euh, maintenant on va passer au type de CMS. Donc on, va... donc, on a, je crois que j'ai mis, ouais, il y a quatre types de CMS, quatre euh, catégories, on va dire. Donc, donc le premier.
1: On commence par les GitBase. Par les GitBase. Ouais, le git parce que c'est la base. Et euh, alors, <rire> je, je sais que tu es fan. Euh, on est, on est oui. tous les deux fans de GitBase. Et pour information, le site de double slash du podcast est fait euh, avec... Euh, est, Orchestré uniquement avec euh, Git, et donc on n'a pas de CMS, on fait tout en Markdown, on injecte tous nos fichiers là-dedans et euh, et on, on administre notre site comme ça. Ça ouais, marche.
0: Tout est stocké euh, sur Git,
1: dans le code source, tout est open source, tout est visible. <rire> Alors c'est quoi le fonctionnement vraiment de euh, d'un CMS euh, Gitbase?
0: Euh, Gitbase. Alors Gitbase, en fait, c'est tout simplement euh, on, est, on dit Gitbase git parce que um, c'est basé sur des fichiers. Donc tout le contenu est stocké dans des fichiers, que ce soit Markdown, ça peut être du JSON ou du CSV. Là, euh, enfin moins CSV, mais plutôt JSON et Markdown principalement. <rire> et donc en fait, euh, comme c'est dans des fichiers, c'est souvent stocké au même endroit que le, le code source du, du site de l'application. Et donc c'est sauvé sur Git tout simplement. Donc, tout est euh, sur le même répertoire, en fait. Le contenu et le code source de, de l'application. Et donc, on dit gitbase parce que tout est sauvé sur le site. Donc, il n'y a pas de base de données. Il a pas de... Tout est au même endroit, en fait, la plupart du temps. C'est okay. ça, le fonctionnement.
1: OK. Et euh, pour le coup, c'est pour, euh, euh, pour, pour, euh, pour quel type de projet Toi, toi, tu verrais ça plutôt pour qui Pour quel type de projet
0: alors, c'est super. Alors, pourquoi c'est, enfin, super adapté aux sites statiques. La plupart des sites statiques. Après, ça peut aussi être du, du SSR, mais parce que Next Content normalement il lit le SSR, il me semble. Enfin, il est capable de le gérer aussi. Mais euh, c'est souvent adapté vraiment au site statique, puisque on a un déploiement, c'est stocké au même endroit, on a un déploiement automatique et puis c'est assez simple en fait à gérer. Mais euh... Oui, non, c'est surtout… Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est ah, ouais, ouais, ouais. statique en m général.
1: Moi, je suis complètement d'accord. C'est pas du tout adapté. Si, hum. par exemple, on a de la fraîcheur, on a un article qui est publié toutes les deux heures, clairement, c'est pas du tout du tout adapté. Parce que ce qu'il faut, qu qu faut bien se rappeler, c'est que euh, le site n'existe pas. Et euh, il est euh, uniquement dans le code source. Donc, si le code source n'est pas construit et déployé, l'article n'existe pas, n'est pas visible. Donc, euh, mm. par, par définition, en fait, euh, chaque mise à jour veut dire euh, un déploiement. Donc, euh, ouais. si on doit déployer euh, toutes les, euh, toutes les euh, 10 minutes, euh, clairement, ce n'est pas du tout adapté.
0: Non, non, ouais, c'est pas adapté. Après, ça, ça dépend. Il y a des, des, des systèmes qui déploient hyper rapidement. Hein. Ça peut déployer en 15 secondes, 30 secondes. Ou, enfin, ça dépend. Ouais, okay. Mais c'est sûr que si tu as un contenu qui est. Enfin, s'il y a énormément de contenu et qu'on euh, qui, qui est... rajoute du contenu euh, plusieurs fois par jour, c'est pas forcément le plus adapté. Après, on ne va pas refaire euh, la Jamstack, tout ça, les avantages, etc. Mais c'est quand même on n'a pas de base <rire> c'est déjà c'est du statique c'est super rapide c'est sécurisé il n'y a pas de base de données etc donc il y a plein d'avantages voilà donc euh...
1: ouais mais c'est surtout c'est que bon, tu nous, te le... fat pas le site. Ouais. ouais tu te tu te fades pas en fait toute une base de données par exemple euh, tu vois c'est c'est et qui si tu n'as pas de passe de données, ça veut dire que as euh, si as tu n'as pas d'ORM. Si tu n'as pas d'ORM, on vient simplifier au maximum euh, euh, l'utilisation. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui sont faits... Euh, alors, et, les, les rageux vont encore s'énerver, mais il euh, y, y, y a beaucoup de WordPress où, en fait, euh, ça ne bouge pas. Le site n'a aucune évolution. Donc, pourquoi utiliser un CMS qui est, euh, qui est en plus en rendu serveur, c'est-à-dire à chaque requête, à chaque page, on reconstruit la page, si c'est pour, en plus, ne pas mettre à jour ces données-là. Ça pourrait être mille fois mieux géré et aussi bien géré par des sites statiques avec un CMS GitBase, qui fait que l'interface, le client, lui, il a son interface, il modifie... Euh, une fois l'année, parce que la réalité, c'est ça. Il modifie deux fois dans l'année à tout péter et euh, on déploie et, euh, et tout le monde est content. Le client peut administrer ses, ses données et nous, on se fade pas une stack toute complexe parce que plus on rajoute de, de, de layers à, à la stack, plus on vient complexifier la chose et surtout euh, introduire des sources d'erreurs.
0: Ouais, façon, oui oui de toute façon on est d'accord <rire> le Jamstack il y a plein de sites qui pourraient être faits comme ça c'est clair et net euh, des sites qui ne changent quasiment jamais et euh, déjà ça coûterait moins cher à héberger c'est beaucoup plus sécur, les, les sites ne changent jamais donc ils sont posés à un endroit et ça ne bouge pas ben, ben. Euh, euh, les avantages donc on, on l'a dit un stockage super simple c'est tout, tout sur Git euh, c'est gratos
1: quoi enfin, c est, c est, voilà, ouais c'est gratos hein. c'est clair Là, ouais.
0: <rire> <rire> euh, les inconvénients, bah, c'est souvent un peu plus technique. À... Enfin, encore aujourd'hui, les CMS, on va en parler après, mais ils ont vachement évolué. Euh, avant le Markdown, on était un peu limité pour faire des colonnes, tout ça en fait. Avais... Mais maintenant, tu as, le... as deux types de Markdown. Tu as le MDX ou le MDC pour Vue, qui ouais. permet d'intégrer de... des components dans le Markdown et donc de pouvoir faire des... 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 du contenu un peu plus avancé avec des colonnes, des blocs, etc. Donc, de ce côté-là, ça a beaucoup évolué.
1: Et, et juste, euh, moi, je suis intimement convaincu que… Alors oui, ça nécessite une formation pour ton, pour ton client, mais euh, tu lui montres un exemple. Tu vois, euh, l'exemple, c'est ça. Euh, tu, euh, là, tu veux mettre ton capture d'email. De, Toi, tu as codé ton composant euh, capture d'email. Tu mets euh, « euh, email. Et euh, tu lui as expliqué une fois, il a compris que quand il fait ça, derrière, ça va, <rire> ça va injecter le, le capture d'email. Bon, bah voilà. Et, euh, et ça, c'est quand même monstre top parce que tu vas pouvoir injecter tes propres composants dans ton markdown. Donc euh, ouais. wow. là tu nous parles déjà
0: de, tu nous parles déjà de Nux Studio là.
1: <rire> ouais alors évidemment je, je oui c'est alors euh, Nux Studio est un des euh, des 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 CMS euh, GitBase donc pour ceux ouais. qui font du Nux euh, bah, vous regardez euh, ce que fait Nuxt tu, euh, Studios, ça marche plutôt bien. Mais euh, le MDC ou le MDX, euh, c'est quand même ouais. euh, très, très proche. Donc, tu vas pouvoir aussi euh, injecter ton composant React euh, comme ça. Quoi.
0: Oui, oui enfin euh, c'est plus simple avec, le, euh, quoi que, avec des deux points. Ouais, pas...
1: ouais Après, c'est la syntaxe. Si,
0: si, si, si tu as un client qui est… Euh qui est plutôt à l'aise techniquement, sans être un développeur ou quoi que ce soit, mais qui est plutôt à l'aise, qui sait se débrouiller euh, voilà, avec un fichier Markdown. C'est super adapté, ça sera plus simple pour lui. Et puis voilà. Et puis après, effectivement, avec un NUX Studio, des choses comme ça, il s'en sortira largement. Quoi. Pour une somme vraiment très réduite.
1: <rire> ouais, c'est pas cher quoi, c'est pas cher. Ouais. Beaucoup sont gratuits, euh, tous ne sont pas gratuits, euh, et parce qu'il y en a qui sont, qui sont plus ou moins euh, open source et euh, code propriétaire, où euh, on, va, on va en parler sur justement l'open mm. source et euh, gratuit, ça ne veut pas dire la même chose, et en, en, en mode self-hosted ou en mode SaaS, euh, où c'est eux qui gèrent l'hébergement. Euh, mais en tout cas, euh, il ouais, y a possibilité de trouver des CMS euh, vraiment pas chers euh, sur, sur ce système-là. Ouais.
0: Euh, on les liste vite fait Ouais, carrément. Alors, les quelques... Alors on n'a pas toute la liste du monde entier, mais on en a listé quelques-uns. Donc, Statamic, qui est un... Alors, est... Statamic est... il est un peu à part. <rire> C'est un CMS qui est hyper complet, euh, qui est basé sur des fichiers Markdown. Mais qui peut faire aussi bien des sites classiques que des API. Que... Enfin, il, le truc est assez fou. Euh, ça, ce n'est pas open source, mais il fait du reste, Il fait du GraphQL, il fait de la live preview, il fait des révisions, il fait du multisite. Le truc est hyper complet. Je ne sais pas ce qu'il ne fait pas, en fait. Mais ouais. <rire> c'est assez euh, impressionnant les, le nombre de fonctionnalités qui sont dispo. Alors, il n'est pas gratuit. Enfin, il y a une version gratuite limitée, évidemment. Et après, euh, il faut payer, je crois, si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est payé en direct. Non, oui, il y a une version solo en free et une version pro
1: c'est par contre là, je viens de voir un mot euh, Laravel, je sais pas quoi. C'est basé ouais. sur Laravel. Il
0: est basé sur Laravel. Tout le code est du, c'est du Laravel, donc tu peux l'étendre en faisant des, enfin, le code, tu peux l'étendre avec, avec du, Laravel, du PHP. Excellent, excellent. Mais il euh, n'y a pas de base de données. C'est vraiment du fichier Markdown. Tout est dans fichier Markdown. Ok, excellent. Il okay. est, il est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, regardez parce que c'est pas mal. Par contre, c'est pas open source. C'est propriétaire. Euh... Voilà. <rire> Dac. <'accord. rire> euh, Nox Studio, t'en as déjà parlé? Donc, euh, alors adapté uniquement à Nuxt. Bon. Bon, c'est déjà pas mal. Hein, mais... ah bah oui. <rire> Par contre, l'interface c'est assez magique. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de, de choses euh, pratiques. C'est à mi-chemin entre le CMS et l'éditeur de, de Markdown. C'est un peu euh, étrange. Tu as d'autocomplétion, il y a la gestion des images, tout ça. C'est euh, assez intéressant comme, euh, quand même. Tu as le preview en direct, etc. Donc, euh, on l'utilise un petit peu pour le site euh, du podcast c'est euh, un, un cms super intéressant à tester
1: d'ailleurs on avait fait une vidéo je crois j'avais fait une vidéo là dessus absolument c'est ce que j'allais ouais. dire on va aller voir <rire> la vidéo de patrick euh, sur euh, sur next studio
0: ouais et on avait Decap cms alors Decap cms c'est l'ancien euh, netlify cms qui, voilà,
1: qui a été repris ok qui a été rêve ok d'accord
0: voilà, s'est changé de nom tout ça, mais c'est la même base. Donc, il a été repris puisque Netlify n'investissait plus dedans. Donc, de KPS, CMS, ça vous rajoute une interface admin euh, dans, votre, dans, dans votre site en fait, dans votre site statique ou euh, web app, n'importe. Mais voilà. Donc là, on peut éditer le contenu. Il y a un système de, de validation euh, draft, tout ça, pareil. C'est pas mal on a Sveltia CMS c'est comme alors celui-là j'ai trouvé mais le mec dit que c'est comme Decap CMS en plus léger bon <rire> après je sais pas tester mais... Ouais. mais voilà <rire> on a Kistatic je sais pas si tu le connais celui-là
1: il est, est, alors, est qui très font... jeune ouais exactement en fait c'est c'est un projet qui est porté par euh, Simon je sais plus comment le suisse ouais le suisse là, qui, qui, qui habite en Australie ouais. exactement le, euh, qui habite en Australie qui bossait pour euh, qui qui a créé toutes les toutes les vidéos de de Taywin et en fait euh, mm. il s'est mis dans ce projet là euh, c'est assez euh, c'est assez récent euh, il, on se rapproche en fait de de foresterie euh, de à, ouais. à, 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 à l'ancienne comme quand foresterie était encore euh, était encore viable et utilisable mais euh, voilà on se rapproche de l'idée pour l'instant c'est free pour l'instant euh, on peut on peut l'utiliser comment ça va évoluer j'en sais rien du tout c'est un, un projet qui est assez jeune quand même
0: ouais ouais ouais, ouais carrément on a Static CMS alors je ne connais pas du Tout, j'ai trouvé <rire> aucune idée, pas du voilà. tout. Allez voir, allez voir. On a alors Tina CMS, Tina CMS, donc de la société qui éditait Forestry qui a, qui a donc fermé. Forestry Forestry a été... Forestry. Ouais. Voilà, Forestry a fermé. Ils ont ils ont lancé Tina CMS. Alors à la base, n'était pas open, il n'était pas open source. Donc Tina CMS, sa partie, sa particularité c'est de se mettre sur votre code et de rajouter en fait l'édition la... du code en live en fait. Donc, vous avez votre preview et les champs à côté. Je ne sais pas si on voit une vidéo. Et en fait, ça met à jour en même temps. En fait. Donc, ça, c'est euh, pas mal comme interface pour les clients.
1: Et ouais, parce, parce qu'ils voient là, directement, qu exactement. Mm. Ils ont vraiment le contexte de, OK, je tape quelque chose à gauche et euh, à droite, je vois que sur mon site, ça bouge. Quoi. Donc, ouais, ça. je vois tout de suite euh, ce que ça fait. Donc, celui-là, il est
0: top. Euh, il est devenu open source le CMS et euh, ah, du ouais. coup la société ouais ouais et du coup la société bah, euh, offre une euh, c'est un service cloud en fait ils vont te l'héberger etc enfin voilà il y a des trucs en plus que euh... par rapport au basique voilà où oh, tu vas okay. payer pour... c'est un peu euh, comme ils sont revenus au même euh, même euh, à la même solution un peu que ce... Forestry j'ai hein, l'impression
1: ok <rire> bon Donc, mais maintenant ils s'appellent Tina quoi <rire> bon pourquoi ouais,
0: pas. Tina. Ouais, non, non, mais l'interface, quand même, ça n'a rien à voir. Le code, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais. Euh... Ouais, son... non, je veux dire le même business model, en fait. Normalement, à la base, ils, avaient... ils étaient partis là-dessus pour changer le business model de forestry. Puis finalement, j'ai l'impression que c'est revenu à peu près dans le même truc. 29 okay. dollars, euh, la version Team, tout ça. Quoi. Ok. Celui-là, pas mal. Ça, c'est bien. Et euh, petit dernier, Yamaha CMS. Alors, euh, celui-là, moi, perso, je sais pas trop. j'ai jamais vu l'interface, quoi que ce soit. Donc, euh, juste, on en parle parce que c'est français, que ça vient de Chambéry. Exactement,
1: et en fait on se devait, euh, étant tous les deux savoyards, on, on se devait de, de, de promouvoir euh, le, 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 petit, euh, le petit poulain local euh, mmh. et donc euh, ils se mettent sur ce créneau-là de justement du CMS euh, statique pour pouvoir administrer tout son contenu pour les sites statiques euh, et c'est fait en Savoie donc petit clin d'œil savoyard euh, de double slash, <rire> normal Yes.
0: Euh, voilà pour les Git-based. Donc, on passe à la suite.
1: Allez, Alors. on passe, on, on, on passe à la suite. Il y a un autre type de CMS qu'on va facilement trouver. Euh, Est-ce qu'on. Alors, avant de partir. Alors, ouais. Ouais. ouais vas -y, vas -y. Avant, de, avant <rire> de partir sur sur les sur les. les les CMS qui sont euh, en SaaS ou en self-hosted, on voudrait faire un petit warning, euh, faire attention où on voit euh, de plus en plus de projets euh, et de, 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 de mise en place de CMS mm. qui sont basés sur les BAS. Alors, les basses c'est les back-end as a service. On avait déjà fait un épisode euh, là-dessus. Mais euh, un back-end as a service, c'est euh, clairement une solution cloud qui va nous permettre en fait, de simplifier et de, de créer une infrastructure back-end très, très rapidement. Euh, donc ça, c'est super bien parce qu'on va avoir la base de données, l'API, la couche de sécurité, euh, tout, tout euh, on va dire, le login, password. Donc ça, ça va être super pratique. Sauf que ce n'est pas du tout, du tout, optimisé pour, euh, pour euh, le client final. Donc, si on utilise ça, en fait, pour administrer du contenu, euh, on va euh, au-devant de graves déconvenus. Tout à fait. <rire> Et, euh, en fait, ouais. il, il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose. Euh, parce que, euh, en fait, le... Je pense, euh, voilà, on entend beaucoup parler de, de, de Asura ou de Firebase, de euh, Supabase, tout ça. Ok, très bien. Ce sont des super outils. Par contre, ce n'est pas fait pour administrer du contenu. Parce que ça veut dire que là, vous allez être obligé, en fait, de développer une interface pour administrer ce contenu par vos clients. Ou alors, vous donner directement accès à. À la, à, à, aux sources, à la source et donc votre client il a accès euh, admin il a un accès admin et euh, il est sur l'accès admin de Soupabase et euh, il injecte tout, la, euh, tout dedans ça me paraît très très dangereux et très risqué
0: oui oui non c'est pas du tout adapté euh, pour des entreprises pour des clients etc à la limite le dev que tu vois tu as un dev il va, tape, il va aller dessus il va faire changer son contenu tout ça c'est son site à lui à la limite il sait ce qu'il fait mais ne jamais donner ça à un client vas-y tu te connectes tu te changes le contenu c'est accès
1: direct à la base euh, c'est hyper dangereux ouais, <rire> voilà. c'est super super dangereux et euh, par contre oui ça, ça, nous, ça vient nous faciliter la vie grandement ouais. parce que euh, clairement on crée nos tables on crée nos champs on a l'API qui est fait automatiquement. On vient en trois clics. On a mis euh, est-ce que lui, il a le droit Est-ce que lui, il n'a pas le droit Tout. Super. Sauf que, euh, bah, clairement, le client, il n'a pas accès. Euh, il n'a pas d'interface. Et donc, il voit strictement, euh, strictement rien. Et donc, euh, ça, c'est euh, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi.
0: Ouais. Donc, attention à ça. Ouais, gros warning euh, les basses ne sont pas des CMS.
1: Non, <rire> ce, pas, ce ne sont pas des CMS. Yes. Euh, néanmoins on peut euh, juste en, en lister euh, très très vite euh, très rapidement je pense à Pocketbase euh, qui ouais. est tout petit, qui est fait en Go qui... alors vous n'avez pas besoin d'être développeur Go pour utiliser ça euh, on met le binaire sur le fichier on lance et euh, ça fait tout tout seul, ça fait beaucoup de choses c'est vraiment hyper rapide et il euh, y a plein de hooks sympas, c'est full customisable et on a on peut même injecter en fait, euh, du code custom JavaScript alors que, euh, da que PocketBase est écrit en Go. Donc, les hooks en fait, sont faits soit en Go, soit en JavaScript, ce qui est euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt sympa. Mm. Euh,
0: ouais.
1: Je pense euh, à Asura. Euh, pareil, on avait déjà fait un épisode euh, là-dessus ouais. où on va vraiment euh, injecter euh, la base de données. Ça va nous créer une... une une interface, on l'a dit, Superbase avec, euh, on va dire, toute la, la panel de, de fonctionnalités qu'ils ont développées euh, tout autour de, euh, de la base de données, euh, du storage et tout ouais. ça. Et on va dire, historiquement, le, un des premiers back as a service qui existait, c'était euh, Firebase. Euh, oui. Firebase qui a été euh, racheté par, euh, par Google et donc, euh, clairement, euh, c'est, on va dire, c'est lui, euh, historiquement, en fait, euh, le, le, le maître euh, du, du, du bacchanal de service, quoi.
0: Yes, yes, yes. OK. Bah, on va passer au SaaS,
1: maintenant. Les offres
0: SaaS. Donc, ça, c'est euh, un peu différent de... Alors, c'est euh, l'avantage des offres SaaS. Comment ça fonctionne, déjà On va commencer par le fonctionnement. En fait, c'est un, un CMS qui est disponible la plupart du temps en ligne. Donc, vous vous connectez avec un navigateur web, vous accédez à l'interface, et ensuite, il y a des API, il y a des librairies qui sont disponibles. Vous vous connectez, votre, votre web app, vous la connectez euh, au SAS, vous, vous récupérez les data vous les affichez, etc. Par contre, vous n'avez pas euh, du tout accès au code, la plupart du temps. Vous n'avez accès euh, même pas à la base de données, rien du tout. Tout est vraiment accessible que, que par l'interface, donc, par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à gérer d'hébergement, vous n'avez pas à gérer de serveurs, etc. Tout ça, c'est géré par le service.
1: Voilà. Et, et pour le coup, euh, ça, ça pourrait convenir plutôt à, à quel type de, de projet
0: Alors, ça convient à tous les types de projets, évidemment, du plus petit au plus gros. Euh, par contre, l'inconvénient, c'est que euh, bah, la plupart du temps, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a souvent des offres gratuites, mais euh, suivant bah, la demande, enfin, suivant le besoin, on se retrouve vite à, faire, à passer sur une offre payante. Donc, après, voilà, euh, la, on se retrouve un petit peu, euh, l'inconvénient de ce système-là, en fait, c'est qu'on se retrouve un petit peu bloqué par le CMS. Une fois qu'on a commencé à rentrer le contenu, etc., qu'on a tout connecté, etc., c'est vrai qu'on est quand même euh, dépendant du CMS. Si jamais le CMS augmente les tarifs, bah, on est un peu coincé on est obligé de suivre l'augmentation
1: alors pour le coup <rire> euh, là je peux faire un, 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 un retour là dessus où euh, moi ouais. j'ai implémenté euh, implanté ou implémenté je sais pas d'ailleurs euh, Dato CMS il y a euh, 4-5 ans sur, euh, sur des, des projets où le ticket d'entrée était à 9 euros donc euh, un seul utilisateur, 9 euros très bien ça passe euh, et aujourd'hui, en fait, euh, cinq ans plus tard, ils ont revu leur pricing, ils ont changé de, de politique et tout, et ils passé le, le, le premier niveau d'entrée est à 99 euros. Et donc, euh, bah, c'est super difficile parce que, euh, en fait, euh, bah, tu... après, ça s'explique aux clients. Hein, on on, on ah leur oui. explique que, bah, ouais, le système qu'on a choisi a changé les tarifs. Et donc, euh, bah, il va prendre… Euh, soit il paye les 99 euros, mais on ne fait rien. Soit on fait une migration, mais qui dit migration dit du dev. Et donc, le dev, il va falloir le payer. Et donc, euh, ouais, ça passe plutôt, plutôt mal, en fait. C'est ouais. difficilement acceptable pour le client. Il le comprend mais ça le fait chier. Et à juste voilà, titre. Ouais. Donc, euh, ouais. je pense que sur des SaaS CMS un peu récents qui ont des tarifs très avantageux, attention, attention, oui. parce que euh, clairement, ils vont grossir, ils vont faire des levées de fonds, et euh, le board va dire, OK, maintenant ça marche, le client est captif, ils le savent bien. Donc, ils peuvent monter facilement les tarots et ils savent très bien qu'une migration de CMS, une fois que la boîte a mis euh, je ne sais pas combien d'heures de temps, euh, d'énergie, de contenu sur ce service-là, bah, euh, ça va être dur de bouger. Quoi. Donc, on est complètement captif et on est à la merci d'une augmentation de tarifs. Et donc, euh, c'est un point qui est vraiment à garder en tête sur, euh, sur ce type de, de, de CMS en SaaS, quoi, clairement.
0: Ouais, -tout, à fait, ouais, tout à fait. De toute façon, le, pour une société qui se lance sur, avec un CMS SaaS, euh, leur premier objectif, c'est gagner des utilisateurs. Donc, ils vont faire un tarif attractif pour que les utilisateurs viennent et ouais, que le CMS devienne important. Et, ouais. et c'est sûr qu'à un moment donné, quand ils auront assez d'utilisateurs, effectivement, effectivement, quand ils seront cramés toutes les levées de fonds, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent. Et donc là, les tarifs Obligatoirement, ils vont augmenter. Donc, comme tu dis, c'est vraiment attention à ça. Quand c'est trop, enfin, euh, quand l'offre est trop attractive, c'est peut-être euh, qu'à un moment donné, ça va coincer.
1: Ouais, ouais. Ou, ou, ou alors, en fait, ils, ils ont peut-être des, des offres attractives sur des fonctionnalités, euh, mais en fait, bien comprendre le niveau de maturité mmh. du SaaS, en fait. C'est surtout ça. C'est la boîte, à quel niveau de maturité elle est Est-ce qu'elle en est encore au balbutiement euh, elle est en train d'acquérir un maximum d'utilisateurs ou c'est une boîte qui est super établie euh, et, et donc dans, dans ce cas-là la, la grille tarifaire va beaucoup moins bouger quoi. mais souvent ouais. en fait on se rend compte que euh, les SaaS qui, qui sont déjà très très bien établis, ont des pricings euh, assez forts euh, assez, assez élevés avec des, euh, des, 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 des tickets d'entrée euh, qui sont, qui sont à, difficilement à moins de 100 balles. Quoi.
0: ouais carrément. Alors, les avantages, euh, ça, c'est vraiment l'inconvénient. Voilà, le prix, attention à ouais. ça. Euh, les avantages, par contre, y a, bah, le service, il est utilisable en quelques, en quelques clics, en quelques heures, en fait. Vous créez euh, votre, inter enfin, votre je sais pas comment ça, espace, en gros, dans le CMS, puisque c'est souvent comme ça, dashboard, etc., et vous pouvez de suite travailler en fait, vous connecter les API tout ça. Il n'y euh, a pas de gestion de serveur, y a pas de mise à jour à faire, tout ça. Tout est géré par le SaaS en fait. Voilà. Il n'y a pas de gestion de serveur. Ça c'est un grand avantage. Ouais, mais euh, par
1: <rire> définition, par définition, ouais. si, si, si on paye le service, euh, on ne doit pas l'héberger, voilà. et donc euh, on n'a pas à gérer euh, à, à gérer ça. Et, voilà. euh...
0: et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que pour une société, pour une entreprise en fait. Euh, souvent, même sinon, on peut trouver euh, en tant que dev que bah, 100 dollars par mois, c'est élevé. Bah, c'est pas si élevé que ça, contrairement à un salaire d'un employé qui va devoir, qui, enfin, voilà, un développeur en interne dans l'entreprise, etc. Donc, ça peut être très intéressant, en fait, au niveau du coût de plutôt prendre un CMS SaaS qu un, que d'avoir des développeurs en interne et puis il y a sûr. aussi des sociétés qui ne veulent pas gérer les serveurs enfin moi j'ai des, des clients ils ne veulent pas gérer les serveurs ils n'ont plus envie de s'embêter avec ça
1: ah, c'est plutôt dans l'ère du temps où en mode euh, nous on veut on, on, on met la carte bleue mais on veut que ça marche quoi. et,
0: voilà. euh,
1: et euh, ce qui rejoint aussi un autre point un gros avantage aussi c'est euh, l'auto-scaling c'est à dire oui. que euh, je n'ai pas à gérer ma montée en charge on connaît tous l'effet euh, télé où euh, justement bah, le bon site euh, qui est hébergé sur un mutualisé. Euh, info télé, euh, tout le monde se connecte sur le site. Le, site, il est, le serveur étant complètement en PLS, bon, bah, ça n'a pas tenu la charge. Euh, on a transformé un buzz en, en bad buzz donc c'est bête, avec ces services-là justement, bah, ça vient automatiser eux qui sont garants de cette montée en charge de ce auto-scaling, aussi bien à la montée qu'à que, que la descente donc euh, nous on n'a pas à gérer ça quoi.
0: Mmh. ouais ouais carrément c'est euh, pas mal, ouais, parce que souvent on, on néglige on a souvent une web app en front, on se dit c'est bon c'est du, du node et tout ça, ça tourne nickel. Mais attention, n'oubliez pas l'API. Yeah. <rire> il faut yeah. que l'API réponde <rire> quand il y a beaucoup de visites. <rire> Donc, il yeah. faut faire attention à ça. Ouais. Euh, bon, inconvénient, j'ai marqué quelques inconvénients aussi en autre, autre chose que le prix. C'est vrai, ouais, coûte, coûte certains très exclusif. On, on, ça me fait penser à Contentful qui a, qui a des tarifs assez élevés. Ouais. C'est un des exemples. Mais c'est aussi celui qui est le, voilà, le plus présent et le plus, je pense, la valeur sûre en fait, des SaaS. On a parfois certains SAS, enfin après ça peut être aussi avec les, les solutions self hosted mais on a des couplages assez forts au niveau du code entre le CMS et l'application. C'est-à-dire qu'ils ont des librairies disponibles pour se connecter au CMS où il y a un gros mélange de code un peu spécifique dans, dans votre mmh. application ce qui Ils ont peut fait faire que
1: propre SDK
0: Ouais, comme euh, les slices par exemple pour Prismic, je pense à ça aussi. Ouais. C'est très très couplé avec le CMS et du coup attention parce que ça sera difficile d'en sortir.
1: <rire> et oui, et oui, et Sans oui, parce, écrire. et oui, voilà. parce que plus le couplage en fait est élevé, plus euh, tu restes un peu euh, captif de, euh, de ce du CMS. Parce que, euh, ouais. une fois de plus, ouais, on, on revient, plus tu as, as investi sur, sur, sur la boîte et euh, tu as. Tu mis des fonctionnalités qui sont spécifiques que à ce CMS-là. Euh, ouais, mais parce que tu utilises leur SDK, leur librairie. Après, oui. je ne sais pas, alors, je vais sans doute me faire insulter quand, quand, quand <rire> je vais dire ça, mais, mais pour moi, un CMS headless, c'est une API. Point. Ce qui fait que euh, tu n'as pas un couplage très fort avec euh, ton SDK. Ou alors, il faut ouais. que tu aies un SDK dans tout. tout. Si, si toi, tu as envie de faire euh, ton petit site euh, en Go, bah ouais, tu, tu, tu peux le faire. Si tu veux l'intégrer euh, si sur du Ruby and Rails, bah, en fait, ce n'est pas gênant. Quoi. Que si tu commences à, avoir, euh, à imbriquer un peu les deux, euh, à avoir leur propre SDK pour lire les données de chez eux, bah ouais, là as un couplage qui est très très fort et on revient sur ce que tu disais tout à l'heure quoi, dangereux, dangereux. Ouais,
0: Difficile de sortir. Donc euh, ouais, pour ouais, moi ouais. Je, je, je suis un peu comme toi en fait. Pour moi, euh, ça c'est une API, enfin c une, un CMS c'est une API euh, GraphQL ou des trucs comme ça où tu vas taper dedans, tu récupères les infos, tu les affiches. Mmh. Après ouais, quand tu commences à avoir le code mélangé là, ça devient. Disons que euh, la question au moment si jamais tu les prix augmentent très très fortement et que tu veux partir du CMS, alors là, si en plus il faut réécrire toute l'application non compliqué. là
1: c'est compliqué. Ouais. compliqué après je sais pas si les data euh, tu vois s'il si y a une notion où euh, les data appartiennent à la société ou les, 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 les data t'appartiennent tu vois je, je, je sais pas en termes de législation comment ça s'organise euh...
0: je sais pas il faudrait voir les, les petites lignes ouais il, faut, il faut lire les, les,
1: les petites lignes après je, je pense que les, les données tout et euh, vu aussi je ne sais pas si les, les bases de données en fait sont euh, partitionnées et euh, on va dire segmentées euh, on va dire mmh. euh, tenante enfin tu vois les s'il y a du multi-tenante pour être sûr que en fait la base de données euh, si la base de données par exemple de Prismic ou de je sais pas de Contentful se fait corrompre est-ce que euh, c'est tous les utilisateurs ou c'est que un site ou enfin tu vois ça serait intéressant d'aller voir aussi euh, ouais, ouais, comment ouais. ils structurent euh, tout ça quoi.
0: Bah souvent c'est du euh, de l'Amazon derrière hein, de WS Enfin, je pense. <rire> à, la fin,
1: à la fin, ça va toucher Amazon, de toute façon. De
0: toute façon, à la fin, c'est touché Amazon. <rire> à la fin,
1: on, on le sait, c'est toujours chez Amazon. Donc, euh, non, mais euh, on, on est d'accord. Par contre, il y a quand même euh, des, des, des trucs qui sont, qui sont quand même euh, plutôt intéressants. C'est que souvent, mm. tous ces systèmes de SaaS, en fait, euh, comme on l'a déjà dit, va, vont gérer les images. Euh, ils vont, souvent, ils vont gérer le multilingue. Ils vont gérer les rôles. En fait, ils sont quand même ouais. assez... Fourni en termes de fonctionnalité. Oui, oui.
0: Euh, y a, y a, la plupart du temps, tout est disponible. Après, c'est par euh, fonction, c'est payant, plus ou moins payant. Enfin, voilà, Si tu as besoin de telle ou telle fonctionnalité, c'est souvent de plus en plus par euh, utilisateur et plus par. Euh, donc ça, du coup, ça peut venir, ça peut vite venir enfin, faire gonfler la note. Ouais, ouais, très cher si tu as beaucoup d'utilisateurs dans ton entreprise qui, et connect, ouais. etc ils sont tous passés sur ce modèle-là par, par, euh, par site ou par utilisateur tu vois donc euh, voilà mais voilà ça, après il faut, faut décortiquer les tarifs quoi.
1: ouais c'est c'est comme tout quoi. faut bien ouais mm. mais euh, je pense que le tarif est aussi un, un élément à prendre en compte dans son choix de service enfin voilà combien, co combien ça, ça, ça va nous coûter quoi clairement ouais
0: euh, regarde vite fait la liste t as, t as, t as déjà évoqué Prismic ouais. français Acteurs français. Donc, euh, tarif raisonnable. Enfin, ils ont augmenté il n'y a pas longtemps, mais euh, tarif quand même assez raisonnable pour euh, l'offre. Euh, ils ont tout un système de slice, etc., qui permet de, voilà, de, de faire des blocs, euh, d'afficher des blocs, etc. Donc, c'est assez poussé. L'interface, c'est pas mal, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, bah, bon CMS, euh, j'ai envie de dire, qui existe depuis quelques années maintenant, donc valeur sûre.
1: Yes, pas mal. Content de full, bah, le plus connu. Qui... Tu l'as déjà utilisé, toi euh, non j'avais fait un test dessus et en fait je sais plus pour quelle fonctionnalité il fallait que je passe en payant et clairement mmh. c'était euh, surdimensionné par rapport euh, à mon projet. Euh, c'était voilà une usine à gaz en fait c'était beaucoup trop gros euh, pour, euh, pour pour mon projet donc j'étais passé sur euh, sur foresterie pour te dire euh, le gap tu vois mais euh, c'était euh, <rire> ouais, 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 ouais. Euh, intéressant de, de tester par contre depuis je n'ai pas retesté je n'ai pas rejoué avec et là je constate que euh, l'offre free en fait, euh, offre déjà cinq utilisateurs euh, de local, donc il euh, y a déjà beaucoup de choses euh, ouais, à apprendre. Il ouais, y a de quoi, quoi faire. Hein. Donc, peu, ouais. Euh, ouais, ça peut être intéressant.
0: Dato, Dato CMS, tu connais donc celui-là Ah ouais,
1: <rire> moi je connais. Bah ouais, en fait, je me suis confronté au, au, au pricing. Euh... Ils
0: ont baissé, je crois, non euh, Il me semble, non Il euh... y a une offre free maintenant.
1: Alors, ah non, euh, non, non ou... ils, ils sont passés à 149 dollars. Ah oui. Non, ils ont pas baissé. Non, ils ont pas baissé. par contre, euh, moi, j'ai l'avantage, c'est que j'ai un historique chez eux. Et donc, en fait, euh, j'ai un, j'ai un compte qui s'appelle Legacy euh, V, je sais pas combien. Euh, V2, V3, V4, j'en sais rien du tout. Mais euh, sur les pour les deux es petits 9 projets euros, toi. <rire> <rire> exactement. Et donc en fait pour les deux petits projets que j'utilise, en fait je suis dans leur pricing euh, legacy et, euh, et voilà. Bon après on s'est fait euh, on s'est fait avoir avec euh, les API, euh, le nombre de requêtes API qu'on peut taper par mois et tout ça. Donc, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais on, avait mal, on avait mal géré notre truc entre le site actuel et le site de développement qui était en fait euh, basé sur le même CMS. Et bah, euh, on a explosé les API, tout. Donc, ça s'est géré. Euh, mais euh, un point aussi intéressant à, et qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, ouais. c'est justement euh, certains pricing sur du SaaS, en fait, Vont te, vont te mettre des limites sur ton nombre d'appels API par mois. Et donc, euh, bah, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Est-ce que tu vas avoir ouais. du trafic et comment tu as codé ton site pour éviter d'avoir euh, 20 000 requêtes euh, qui ne servent à rien Est-ce
0: que ça a mis du cash quoi. <rire> euh,
1: Voilà. Il faut, il... <rire> en, en tout cas, c'est euh, des contraintes qu'il faut. Qu on découvre. Euh, bon, nous, on a découvert un peu en mode hardware, quoi. Enfin, vraiment de la manière là, un peu, un peu violente. Mais euh, voilà, on a découvert qu'il y avait une API avec un rate limit, quoi. Intéressant à, okay. à connaître. Euh,
0: Builder.io, donc euh, celui-là, c'est donc le CMS qui offre une interface hyper visuelle, un peu à la Webflow, un peu où on va glisser les choses dedans, etc. Donc euh, assez avancé, très drag and drop. Donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ils ont sorti des super euh, frameworks à côté. Donc, Quick, le fameux Quick, euh, le framework euh, JavaScript, qui est, voilà, qui est pas mal. Est, euh, ils innovent beaucoup au niveau du code, tout ça. Donc. Après, Et moi, j'avais testé. J'avais pas super. Enfin, euh, moi, j'adhère pas des masses euh, sur ce type de choses-là, de drag and drop. Mais, euh, ok. C'est ouais, peut-être mon côté dev. Hein. Après, peut-être ça, c'est euh, euh, forcé de
1: constater qu'ils euh, ont une, une intégration avec euh, quasiment tout. Tous les frameworks, euh, ouais, du Vue, du React, du ouais. Next, du Nuxt, du, du Quick évidemment. Et euh, de la même manière, ils vont aussi euh, intégrer euh, toutes les sources de données. Donc euh, un Shopify, euh, un Codinari, mm. un, un, un Big Commerce, un, euh, un Salesforce. Un... Donc en fait, toute la source de données va être euh, hyper euh, variée. Et en fait, c'est un peu comme si on mettait une surcouche en fait, euh, pour administrer de manière très visuelle euh, tout le contenu. Donc, c'est quand même assez, assez, assez intéressant. Euh, par contre. Euh... Oui, ouais,
0: mais il est, il est vraiment pas mal. Alors, comme ils disent, c'est un, un mix entre le code et le no-code. En fait. C'est euh, assez déroutant. Tu as une interface à la Webflow, mais en même temps, tu codes. C'est assez déroutant. Mais euh, non, mais c'est à tester parce que c'est très avancé quand même comme euh, okay.
1: interface. Et, euh, et par contre moi le gros avantage que, que je vois c'est euh, le côté euh, visuel quoi, c'est qu'aujourd'hui force est de constater que les clients veulent euh, voir ouais. en live et c'est une fonctionnalité qui, qui, fait, euh, qui, qui, qui fait son chemin quoi. yes et toujours ouais, dans le ouais. même délire de on visuel a, ouais, ouais. on a Storyblock quoi.
0: qui fait beaucoup de, de marketing en ce moment ils ont, beaucoup, ils ont embauché des, des vrais, etc. Enfin, ils font okay. beaucoup de conférences. Très actifs depuis, euh, depuis quelques mois. Okay. Euh, voilà. CMS, pareil, visuel, avec des blocs, tout ça, où tu peux... Euh, voilà. bon, les tarifs, ça pique un peu. Ils ont augmenté les tarifs aussi.
1: <rire> ah, ils ont un système de, de communauté euh, qui, pour le coup, est gratuit avec un, un utilisateur oui, oui, oui. et euh, 9 euros le deuxième utilisateur. Euh, donc, ce qui veut dire euh, ouais. un siège pour le, le, le dev et un siège pour le client, euh, ça fait une porte d'entrée à 9 euros. Ah, c'est correct, quoi. C'est très correct. C'est très correct.
0: Oui, oui, ça va, c'est correct. Ouais. Non, pas non, mais après, euh, c'est... Euh, pas... Il faut de l'argent, de toute façon.
1: Bah, ouais, ouais, complet, complet, complet. Euh, on bon, après, déroule... vite fait,
0: on va passer vite fait à les autres. Euh, ouais. On va on donner, ouais. Plasmique, euh, je plasmique, connais pas du tout. ouais moi non plus <rire> j'ai trouvé j'ai trouvé ce truc ButterCMS euh, Butter CMS. Qui, qui est vieux aussi celui-là il me semble celui-là il existe depuis un moment je
1: crois ok je jamais entendu ouais, après, parler après il y en a
0: il y en a vraiment beaucoup sur le marché hein. Agility Content.ai Apito j'ai trouvé celui-là aussi qui fait une... il est assez récent celui-là il a une version Community qui est en bêta encore mais qui n'est pas encore disponible et puis Sanity Sanity Studio, alors euh, celui-là, c'est assez particulier. Sanity Studio, il est open source. Mais euh, par contre, c'est que eux qui peuvent l'héberger, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas si on peut l'héberger nous. Ah non, je, non, pardon, je dis une connerie. J'ai vu la doc, on peut l'auto-héberger. Donc okay. euh, Sanity, qui a l'air pas mal, apparemment, il y a pas mal de gens qui, qui en sont contents.
1: Et euh, moi, Dans... j'avais regardé, et en fait, euh, ils avaient une méthode de, de requêtage pour aller requêter leurs données. En fait, euh, c'est euh, ouais, un, une sorte de GraphQL, mais un peu euh, mm. spécifique à eux. Euh, donc, c'est un Query Language qu'ils appellent, ouais, Croc, c'est ça, là. Euh, croc. <rire> et euh, donc, Query Language, euh, je ne sais pas quoi. Euh, et j'avoue, je n'avais pas réussi à accrocher tout de suite et en fait, c'était super frustrant euh, parce que je ne pouvais pas euh, récupérer la donnée tout de suite. Et en fait, j'étais obligé d'apprendre leur langage de requêtage des données. Et moi, ça, ça m'avait ouais. saoulé. Quoi. Et donc, j'étais passé à autre chose. Et là, je viens de voir que euh, je vois GraphQL. Ah oui. Euh, donc, euh, <rire> peut-être qu'en en fait, ils ont ouvert le côté euh, GraphQL. Et donc, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple... Euh parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup GraphQL et je fais comme ah bon ça. <rire> <rire> mais c'est pour <rire> bah ouais, ceux ouais, qui ne savent pas.
0: <rire> Sanity, ils ont euh, en fait c'est leur euh, Sanity, c'est plutôt l'infrastructure qui qui vend en fait plutôt que le l'interface CMS en fait, ça okay. voilà, faut aller fouiller un petit peu dans la doc mais euh, c'est un business model euh, Ouais, c'est un truc à, voilà composable content cloud cloud c'est euh, voilà, c'est c'est leur modèle qui vend en fait. Okay. En, dehors de... en fait, c'est pas le CMS qui est forcément mis en avant, c'est tout ce système de, de content cloud.
1: Yes. OK. Voilà, bon intéressant. Ça marche.
0: Alors, après, j'avais euh, dans ces SaaS, en fait, il y, y, a, y a des petits. Euh, comment dire Il y a des offres qui sont un petit peu différentes. Ça s'appelle des offres cloud. En gros, il y a des outils qui sont open source comme Strapi, Directus ou Payload. Hum mm -hmm. Donc qu'on peut auto héberger, donc ce qu'on verra après. Par contre, euh, les sociétés qui éditent ces logiciels open source avaient besoin de trouver des business models. Et donc le business model, c'est d'offrir un hébergement en fait pour leurs solutions open source. Donc Strapi est lancé là-dedans, Directus que tu connais bien, euh, pareil offre une offre cloud ou voilà. Et donc qu'est-ce que ça apporte en fait C'est qu'on utilise en fait le CMS open source, mais qui est hébergé euh, chez eux. Il s'occupe de l'hébergement, il s'occupe de, de l'auto-scaling, etc. Tout ce qu'on euh, voilà, qu retrouve dans le SaaS, mais sur un outil, un outil open source. Et du coup, euh, on paye, euh, voilà, pour, euh, par exemple, pour Strapi Directus, c'est 99 dollars. 99 pour Payload, c'est 35 dollars et 199 dollars. Donc, ça reste des tarifs assez intéressants, 99 dollars, pour un hébergement de haute qualité quand même. D'après ce qui, euh, est Strapi dit ça, hein. Strapi dit que c'est un très bon hébergement avec toute la gestion des images, etc., etc., donc voilà. Donc c'est un petit peu différent. C'est entre le SaaS et le self-hosted en fait. On a voilà, un outil open source qui est hébergé par un, par un tiers.
1: Excellent. Et euh, bah, ce qui nous amène à la troisième, euh, on va dire, la, la tr le troisième type de CMS euh, pur qui sont en fait les CMS euh, self-hosted. Donc on va héberger ouais. nous-mêmes. Donc là, on doit gérer euh, le serveur. Euh, par contre, souvent, on a beaucoup plus de largesse dans ces solutions-là, et donc euh, cl clairement, euh, quel est le, le, le fonctionnement en fait de ces, de, de ces systèmes-là, euh, qui sont self de, de ces CMS self-hosted? Voilà, bah tu fais tout toi-même.
0: <rire> voilà. Donc déjà, il faut être dev. <rire> déjà, d il faut avoir des compétences techniques, pour, euh, ne serait-ce que pour euh, l'installer euh, sur l'hébergement, le faire fonctionner, etc. Et puis, euh, donc, tu es responsable de tout ce que tu dois... Enfin, euh, voilà, de l'installation, de euh, des mises à jour, de, de la sécurité, de ne pas faire n'importe quoi, de la maintenance, euh, de choisir un hébergement qui tient la charge, etc. Donc, as vraiment, euh, tu es seul, en gros. Tu as un CMS. Et tu es seul à le gérer, voilà, donc tu dois gérer ton hébergement, tes images, le connecter à OS3, etc. Donc voilà, donc c'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé surtout à des personnes techniques ou à des entreprises qui ont des personnes en interne qui sont techniques, des développeurs, tout ça. Mmh. Donc euh, voilà déjà le, le point d'entrée, euh, voilà, c'est d'avoir déjà des, des, des personnes compétentes dans le système d'hébergement, euh, savoir héberger, développer, enfin déployer du node, etc.
1: Par contre, on est d'accord que, euh, que tous ces CMS selvo en fait, on mm. va prendre du code, euh, mais on ne va pas recoder nous-mêmes ce CMS-là. On va utiliser des CMS qui sont soit open source, soit propriétaires, mais euh, qui n'offrent pas euh, cette capacité d'hébergement. Mais le code source, en fait, euh, on le récupère quelque part. On est bien d'accord.
0: Oui, oui, la plupart, ils sont open source. Donc, ils sont euh, la plupart disponibles sur GitHub avec la documentation qui t'explique comment héberger, euh, qu'est-ce qu'il faut au minimum comme base de données, tout ça. Mais oui, la plupart, c'est voilà, du code que tu récupères, que tu vas installer. Alors, l'avantage, c'est que tu n'as pas coder tout un CMS puisque c'est ouais. un CMS qui est déjà disponible. Donc, la mise en place, c'est super rapide parce que si Enfin, pour ceux qui ont déjà fait un cms pour, une, pour un site d'un client, c'est hyper long, il faut tout refaire, les utilisateurs, etc. Là, c'est tout disponible. En fait. Si tu prends Strapi, par exemple, tu peux l'installer. En gros, en une demi-heure, une heure, tu l'installes sur un hébergement, et puis euh, tu te connectes, et puis direct, tu peux commencer à créer du contenu, etc. Ce n'est euh, pas aussi rapide que le SaaS, mais ça peut aller assez vite quand même.
1: Ok. Après, si toi, tu es à l'aise avec les serveurs ou tu as des ressources euh, ouais. dans, dans l'agence ou la, la boîte a des ressources et euh, ils savent gérer ça, pour le coup, euh, c'est quand même une bonne solution. Quoi. Parce, que, euh, ah tu, oui. parce que tu ne payes pas, euh, le code n'est pas propriétaire. Donc, mmh. euh, le code évolue parce qu'il y a une communauté derrière, il y a une boîte derrière aussi qui porte le projet. Euh, donc, euh, ça peut être quand même un bon compromis, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est des euh, Tu peux euh, le CMS, tu peux le faire évoluer parce que souvent, alors je vais prendre Strapi parce que je le connais bien. Toi, tu connais bien Directus, mais mmh. Strapi, tu ouais, t as, t as tout un système de hooks, etc. Donc, tu peux coder du, voilà, du, du, tu peux coder directement des hooks quand tu fais, quand tu un article est créé, bah fais ci, fais ça, etc. Tu peux le faire évoluer. Euh, avantage par rapport au SaaS c'est qu'il n'y a pas de changement de prix hein. à, part, bon, à part si ton hébergement il augmente en tarif mais ton CMS il ne changera pas de prix, quoi. Est, il est chez toi tu fais ce que ouais. tu veux euh, les datas elles sont chez toi aussi comme on en parlait tout à l'heure dans le SaaS les datas à qui elles sont, bah là ouais. au moins c'est chez toi c'est ta base de données, tout est chez toi tu peux exporter, récupérer, euh, faire des backups hein, tout ce que tu veux quoi. donc tu es vraiment euh, libre de faire ce que tu veux l'inconvénient c'est que tu dois euh, tout gérer toi même
1: ouais après euh, sur sur sur, ces, sur ce type de, de CMS en fait il y, y, y a quand même deux possibilités euh, c'est euh, c'est soit c'est du code où là tu vas euh, on fait un, un fork euh, ou on, on va faire un, un guide clone du projet et donc dans mmh. ce cas là on, on repart euh, on repart de de, de, de base propre euh, et donc on peut aussi customiser le, le code facilement par contre, on a une autre solution qui est encore plus rapide à mettre en place, c'est de, de récupérer l'image souvent Docker ou euh, voilà d'une image déjà construite. Où là, en fait, euh, bah on va instancier euh, la machine avec euh, directement la version de, de du, du, du CMS. Par contre, si on fait, euh, si on déploie avec une image Docker, on aura, on va perdre. Euh, tout le côté custom qu'on pourrait amener sur, sur du code que nous-mêmes, on vient self-hoster. quoi où Là, si c'est nous qui poussons no notre code, on va avoir plus de granulométrie euh, et beaucoup plus de, de contrôle sur, euh, sur le, le résultat que sur une image Docker où là, pour le coup, on prend la version 2, la version 4, la version 10, on déploie, on passe à la version 11, on déploie la version 11 et, et euh, basta. Mais on aura euh, moins cette granulométrie. Mais on, on a quand même ces deux possibilités de soit récupérer le code du projet, d'instancier, soit de récupérer l'image préconstruite euh, via un Docker. Quoi.
0: Ouais, 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 souvent, c'est... Euh... Bah, ça dépend en fait, ça dépend si tu as besoin de personnaliser ou pas en fait. Exactement. Si tu as, voilà, si as juste besoin de, de l'utiliser tel quel, pas besoin de, de s'embêter. C'est souvent plus simple. Après, tu dois... enfin, avec une image Docker, je pense que tu peux aussi modifier et euh, garder juste le Dockerfile, tout ça. Mais... Ouais. Après, ça dépend le besoin. Quoi. Ça dépend. Exactement. Donc, euh, Strapi, Strapi euh, celui-là, je connais bien parce que je l'ai utilisé pour des clients. C'est fr... français, ça a été lancé par des Français. Euh, on en a reçu Jim euh, il y a quelques temps dans le podcast. Vous nous oui. parlé de leur, voilà. Et à l'époque, c'est marrant parce que, juste avant, je parlais de l'offre cloud et au moment où on l'avait reçu dans le podcast, en fait, ils n'avaient pas encore d'offre cloud et j'avais évoqué cette possibilité. Enfin, j'avais demandé pourquoi ils ne faisaient pas d'offre cloud. Et alors, je ne sais pas si c'est moi qui les inspirais. <rire> je ne vais pas me jeter des fleurs, mais, euh... <rire> entre temps, ils ont, quelques mois après, ils ont lancé l'offre cloud. Alors, je ne sais pas trop <rire> d'où ça vient l'idée, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal, euh, cette offre de, d'hébergement avec un système open source. Euh, sinon bah, Strapi pour en parler vite fait c'est un système où tu crées tes champs en fait, directement dans l'interface de Strapi tu peux aussi le faire au niveau du code mais euh, voilà. comme on voit les vidéos tu crées tes champs tu crées des, des posts par exemple tu vas mettre un titre, un contenu etc lui au fur et à mesure il va sauver dans le code en fait, il va générer le code c'est pas sauver en bas c'est vraiment sauver dans le code et après voilà, as tes, tu remplis ton contenu etc. donc il est pas mal, il y a des plugins qu'on peut rajouter, il fait du GraphQL il fait du reste, enfin voilà euh, voilà, super CMS, open source, quoi, voilà, quoi dire de plus
1: français, ouais. français, français, français. Et français en plus,
0: ouais.
1: Yes. Autre... Directus, tu peux en parler toi Autre solution, Directus, euh... oui, moi je peux en parler. Alors, euh, je trouve que c'est bien plus qu'un CMS, en fait. Euh, les versions antérieures étaient vraiment cantonnées au, au CMS, Là, en fait, on va avoir beaucoup plus que ça parce que on va pouvoir créer des dashboards avec des appels API. On va pouvoir déclencher des, 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 des triggers ou des... Des, des appels spécifiques, en fait, à tel update, à tel… Euh, on, on va avoir de l'automatisation, on va avoir euh, du data reporting, on, on va pouvoir créer des, des, nos propres dashboards. Un exemple typique, euh, j'ai créé un dashboard, en fait, pour que la cliente, elle puisse voir directement, en fait, euh, son, son compte Stripe, en fait, et toutes les interactions Stripe euh, de, de flux d'argent. Donc, OK, j'ai un nouveau client… Donc, en fait, sur son dashboard, elle a le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés sur la semaine, euh, le nombre de nouveaux utilisateurs. Euh, donc, en fait, tu vas pouvoir vraiment créer euh, comme ça des dashboards en plus de gérer ton contenu. Et ça, c'est au sein de la même, de, de, du, du, du même outil. Quoi. Donc ça, c'est hyper, hyper confortable. Mmh. Autre point que j'aime beaucoup de chez, chez Directus, c'est que leur base de données est hyper clean. Mais c'est vraiment super clean où, en fait, euh, quand tu exportes la donnée et euh, donc tu as accès à la base de données, donc tu vois et euh, l'information est, est, est stockée euh, la plus pure possible, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment… ça, ça m'avait choqué. Ouais. Euh, c'est que, justement, <rire> tu peux récupérer euh, ces données et en faire autre chose. Euh, donc, euh, donc euh, moi, je trouve ça super ça bien. c'est top, hein. Ça veut ah dire bien un ouais.
0: couplage euh, super léger quoi quand même. Ça veut dire que bah, tu peux il y a très peu de réimporter dans un autre CMS euh, sans Exactement. trop de travail quoi. Exactement.
1: Ouais. Et tu, tu peux tu, tu peux donc tu as un très 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 euh, faible couplage. Mm. Et euh, tu peux gérer aussi euh, toute la partie euh, euh, utilisateur. Euh, directement de dessus avec des droits limités donc en fait euh, tes utilisateurs de ton API ou de ton applicatif en fait euh, ont des droits que limités euh, mais tu, tu les intègres aussi euh, là dedans donc euh, franchement non c'est vraiment euh, super. donc euh, eux ils le vendent aussi comme euh, comme CMS mais comme backend as a service euh, donc ouais. euh, comme possibilité aussi de de, 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 de de gérer ça et pour le coup euh, ouais c'est une solution bien plus puissante que un simple un simple CMS quoi il y, y a beaucoup plus de, de on va dire de fonctionnalités euh, tout autour et euh, pareil clair. API euh, euh, API euh, API euh, REST GraphQL ils ont euh, leur petit euh, SDK euh, tout donc euh, non, non, pour, pour le coup, c'est pas mal. Ouais, tu ouais. peux faire beaucoup d'automatisation, euh, créer des dashboards. Enfin, je suis assez fan. Je suis assez fan. Assez fan. <rire> Super Genre.
0: fan. Non, mais c'est euh, intéressant. Directus, c'est marrant parce que je sais pas on en avait déjà parlé, je crois, mais euh, en fait, les premières versions de Directus c'était en PHP. Et à un moment donné, ils ont fait un virage complet ah en ouais. portant ah sur Node. Ouais, ouais, ils sont pas, pas du tout ça. Sur le JS. Ouais. Et du coup, l'évolution est super positive. Il a... Enfin, le CMS a super évolué. Et euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, Alexandre Chopin est maintenant oui. chez Directus. <rire> voilà. ouais. Il est directeur des ingénieurs. Donc, euh... <rire> donc il voilà. y
1: aura sans donc, doute un cool. couplage assez fort avec euh, Nuxt. Euh, Alexandre Chopin. <rire> pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le frère de. Euh... De Sébastien Chopin et c'est les, les, les deux frères qui ont lancé Nuxt. Et donc maintenant, Alexandre Chopin est parti ch travailler chez Directus.
0: Mmh. Excellent. Excellent. Super CMS. On a Keystone 6. Alors, on en a parlé de, en début d'épisode, de, de, le GitBase. Donc, c'est la même agence, euh, si je ne me trompe pas, ThinkMill, qui est australien mmh. aussi, qui avait lancé ce CMS.
1: Voilà. ok, ah je savais ah, oui. j'avais je... pas fait gaffe sur le rapprochement et eh oui c'est les <rire> deux d'accord donc okay. ils ont deux
0: CMS, l'agence est quand même très productive euh, basé sur alors ce CMS il, a... il est assez particulier c'est qu'il est basé sur les... sur les schemas je crois sur les, sur les fichiers en fait tu définis euh, tes champs etc dans des fichiers ta base de données en fait
1: et après il va te générer en fait l'admin les... le... Le... en fait tout, exactement, tout, euh, tout m'a ouais, exactement, ouais. je m'en rappelle, je rappelle. J'avais testé en version 5, et en fait, euh, ouais, je rappelle, et en fait, quand ils sont passés à la 6, ils, avaient changé, ils ont changé plein de choses, et en fait, j'étais un peu dégoûté, je m'en rappelle, euh, ouais, ouais <rire> je m'en rappelle, et euh, j'avais pas poussé le truc... Euh... Euh, non, ok, ouais, je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle pas mal. Très... Ouais, ouais, pas mal. pas mal. Et je pense que la 6 est bien plus mature et bien plus propre. Et il y avait, euh... et moi, je me rappelle de ce projet. Euh, le gros problème était la documentation à l'époque qui était, ouais. euh, moi, je trouvais pas très clair. Je trouvais, il y avait plein d'infos que je trouvais pas. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, comme bon. Euh... Bon nombre de, de, de projets encore plus open source, euh, la doc est complètement clé quoi. Donc euh, voilà, elle est, elle est bien plus complète, elle est bien faite, elle est, elle est claire quoi. Top, c'est primordial de toute façon. Ouais.
0: Ok. CraftCMS euh, CMS, c'est un CMS que je connais très très bien, euh, qui est peu connu, très très peu connu. Euh, c'est du PHP. Par contre, euh, alors il n'est pas, pas open source, il est propriétaire, euh, il est payant euh, pour avoir GraphQL, tout ça. Mais par contre, d'origine, en fait, quand vous avez la version payante pro, il euh, y a un système de. Il y a du GraphQL, euh, tu crées tes champs, etc. comme tu veux. En fait, c'est totalement euh, modulaire au niveau des champs, tout ça, des images, etc. Il y a une très bonne gestion des images, etc. Ça, okay. ça resize les images, etc. Donc le CMS est très avancé pour le contenu. Euh, donc, comme j'ai dit, GraphQL, gestion des utilisateurs. Il euh, y a un mode preview qui marche avec les tout ce qui est web app, Next, etc. J'en ai... ai déjà fait. Excellent.
1: Donc,
0: euh, CMS super intéressant euh, qu'on peut et... étendre aussi avec un système de modules
1: et tout. Alors tu dois le, mmh. le self hoster mais combien tu ouais. mais combien il est payant enfin est- ce qu'il est payant euh, à combien il la est version est pro,
0: la version pro euh, donc la version pro c'est la seule qui enfin ce si qui veut du GraphQL avec tout ça avec tout le système de, de preview etc c'est la version pro mmh. et c'est 299 dollars par projet donc c'est voilà tu payes une fois 300 dollars terminé okay. Voilà. Et c'est multi-site, multi-utilisateur, euh, de gestion des, des accès, des droits, euh, GraphQL, enfin j'ai déjà dit gestion des images, etc. Il est super avancé, et il est vraiment pas mal.
1: Okay. Et il est
0: très peu connu, mais voilà, ça marche très très bien. J'en ai pas mal qui marchent, enfin euh, j'ai des clients qui tournent avec ça. Et okay. c'est intéressant. Facile à héberger en plus euh, du PHP. Donc.
1: Et euh, c'est quoi ça C'est un petit. Bah, petit J'étais obligé, <rire> ouais, obligé de le mettre.
0: J'étais obligé de le mettre. <rire> on parle de
1: WordPress, évidemment. Voilà. Euh, évidemment. OK. Donc,
0: euh, WordPress est utilisable en headless, évidemment, euh, via quelques modifications, puisque de base, il n'est pas forcément disponible. Enfin, WordPress fonctionne avec, principalement via les plugins. C'est son mode de fonctionnement, en fait. Toutes les, toutes les fonctionnalités sont dans des plugins. Donc, en modifiant le code, etc., en utilisant les bons plugins, on arrive à avoir un WordPress headless avec du GraphQL. Euh, avec de, euh, des authentifications avec des tokens etc donc il y a pas mal de, de plugins qui existent de solutions qui existent et on, donc on peut faire du headless avec du wordpress Stop. et du coup là quand tu l'utilises en headless il bah, n'y a pas de problème de sécurité puisqu'il est plus atteignable <rire>
1: directement et oui tu, tu, tu viens supprimer toute cette couche de, ouais. de, 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 de sécu quoi. Ghost. Yes. Ghost tu le connais toi euh, alors moi j'ai jamais utilisé euh, j'ai déjà joué avec euh, en mode euh, POC euh, comme ça là euh, ouais. très très bien pour faire euh, pour faire des blogs euh, très très bien maintenant ils ont un système de page euh, qui qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bien aussi ils ont un mmh. ils ont un sdk qui te permet en fait de, de, de brancher euh, directement donc euh, non ça fait le taf et euh, surtout ça change euh, euh, moi, je dirais que c'est pas mal. En fait, euh, pour faire euh, vraiment des pages classiques ou des posts, c'est bien. Mmh. Après, si on a des, 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 des gestions de contenu un petit peu plus poussées, euh, par exemple, je sais pas, des recettes de cuisine ou des choses comme ça, euh, peut-être que là, ça va être plus compliqué. Donc, c'est vraiment orienté blog et on va dire euh, page, page de vente. Euh, voilà, ouais, ça, ouais, ça marche ouais. plutôt pas mal. On a un système mmh. pour mettre des, euh, des, 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 des abonnements euh, payants, en fait, euh, si on veut mettre un, faire un blog privé qui est euh, accessible euh, derrière une euh, où on est obligé de payer un paywall, pour lire le paywall, un, un paywall ouais, un, pour lire le contenu. Voilà, il y a autant de systèmes qui, qui, sont, mis, qui sont mis en avant là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Objectivement, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser euh, en full plus euh, en mode WordPress, quoi. Qu donc, euh, mais pour... sur Pas forcément sur, là... en API, tu veux dire Ouais, voilà, ça va perdre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités si on l'utilise en, en, en mode headless. Mais on peut le faire. Euh, on et peut donc, le faire. Euh, ouais. est, Il est ça, ça peut Il est être vendu comme euh... ça, ouais. exactement.
0: Ouais, ouais c'est vraiment un CMS qui est orienté contenu, euh, média, etc. Ouais.
1: Complètement. Bon. Complètement. Ouais. Payload. Uh, payload.
0: Payload, alors version uh, uh, open source, donc uh, self-hosted, uh, qui est uh, un peu comme uh, Keystone, en fait, qui est basé sur uh, un fichier, en fait, qui va générer, voilà. Donc, si tu descends un petit peu, tu verras, c'est expliqué. Uh, tu crées ton fichier, tes skimeras, tout ça. Et uh, derrière, il va te générer uh, ton admin, etc. Excellent. Encore un système, uh, tu vois. En plus, c'est du TypeScript. Donc, tu fais ta config. Et comme ils disent, boum, tu as un CMS.
1: <rire> et boum, tu as un CMS. Et donc euh, ça, c'est plutôt pas mal. Bah, toujours, est, tout est basé sur, euh, sur ta base de données, ton API et euh, ton, ton, ton admin, euh, ton interface administrateur. Quoi. Donc, euh, ouais, top. Ouais. Et, euh, et euh, moi, je suis assez fan du design quand même. Hein. Euh, c'est ouais. C'est complètement, hors pas du tout subjectif. Euh... <rire> mais bah,
0: même euh... l'admin euh, là, elle l'air euh, assez clean, hein, assez euh, pur hein, tu vois. Euh, quand on voit l'exemple de l'admin là, c'est clean. Hein.
1: Ouais, c'est très 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 propre. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Moi euh... non plus,
0: j'ai trouvé en, <rire> en cherchant okay. les CMS Webini qui voilà, petit acteur euh, bah, un peu moins connu que les autres, mais euh, alors j'ai pas trop compris le business model. Euh, la page tarif est incompréhensible. <rire> ok. <rire> Mais il est open source quand même, apparemment.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, c'est... Donc, euh... ouais, essayez... Ouais, il de... y a free,
0: mais en même temps payant, mais en, en fonction de... j'ai pas vraiment du trafic. Donc, c'est un peu bizarre, leur tarif. j'ai rien compris.
1: C'est en mode bêta. Euh, ouais. OK, bon. OK, aucune... Mais ouais.
0: on peut l'auto-héberger, donc... Euh... Et Cockpit, le dernier qu'on a dans la liste, qui est en version free... Et après, il y a une version payante avec des fonctionnalités supplémentaires. Okay. Mais toujours pareil, en auto-hébergement. Donc, c'est toujours un peu bizarre, en fait, d'avoir des, euh, des CMS que tu vas héberger toi-même, mais où il faut payer pour avoir toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est un peu, ouais, un peu du freemium.
1: C'est du hybride de hybride, quoi.
0: Ouais. Mais bon, après, c'est aussi... Enfin, euh, j'ai envie de dire, c'est euh, un gage de longévité. Sur un... Quand tu te dis... Enfin, si tu, tu te dis... J'utilise un outil où je paye un petit peu. Ça veut dire que les gens qui travaillent dessus, en fait, sont, voilà, gagnent un peu, leur... enfin, de quoi vivre. Donc, mmh. peut-être que le CMS euh, à long terme est plus viable qu'un CMS open source où, euh, voilà, les,
1: les, la communauté qui travaille dessus va peut-être laisser tomber. Quoi. Ouais, bah on reprend l'exemple de, de, de Netlify CMS qui a changé. Le projet était complètement mort, arrêté. Et après, il se trouve qu'il y a des gens qui ont repris le projet, qui l'ont porté, euh, qui ont, qu ont rechangé de nom, tout. Mais pendant deux ou trois ans, il ne se passait plus rien. Quoi. Donc, le projet est mmh. totalement mort. Mais euh, c'est toute la limite de l'open source euh, qu'on évoque souvent euh, sur, les, sur les émissions. C'est que bah, s'il ouais, n'y a personne euh, qui a... De l'open source, c'est bien, mais souvent, ça ne remplit pas la gamelle ou ça ne remplit pas le frigo. Quoi. Donc, euh, <rire> clair. il faut trouver des, des moyens de, de, de maintenir, de garder une viabilité dans le projet. Quoi. Clairement. Yes.
0: Voilà. Voilà pour euh, l'épisode. On était... Euh...
1: Bon, <rire> c'était assez complet. C'est, euh, on, on a, on a essayé d'évoquer basé sur notre expérience. Euh, voilà, on n'est pas des des, des, des des machines. On a on a essayé quelques quelques services. On a eu des histoires. On basé sur notre expérience, on pense qu'il faut vraiment être vigilant sur tous les points euh, de, 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 pour bien choisir notre, euh, notre CMS et au, au moins on, on a identifié en fait, euh, ces, 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 familles, ces grandes familles de, 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 de CMS et on espère vraiment qu'à euh, travers euh, cette clarification il va être beaucoup plus facile pour vous de faire votre choix hein, de choisir ces, 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 ces CMS et on ne le dira jamais assez mais essayez Tester, euh, c'est le meilleur moyen. Passez un petit peu de temps euh, sur, sur tous ces services-là pour voir en fait, bah, si vous avez une, une appétence avec ce service-là, comment ça marche, et, euh, et tester, 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 tester.
0: Ouais, et puis, euh, bah, n'hésitez pas à faire vos retours euh, dans les commentaires. Si vous avez euh, une expérience avec certains CMS qu'on a évoqués, bah, faites un retour, ça servira à tout le monde. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience.
1: Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, évidemment, dites-le. Si vous a pas plu, dites-le nous aussi. Oui. Et, euh, <rire> et nous, on vous dit à bientôt euh, sur les prochains épisodes. Ciao, ciao. Yes, ciao. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast,
0: www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.